0: Herzlich willkommen bei Future Histories, dem Podcast zur Erweiterung unserer Vorstellung von Zukunft. Mein Name ist Jan Groß und ich spreche heute mit Philipp Frei über Zukünfte der Automatisierung. Philipp ist Mitarbeiter am Karlsruher Institut für Technikfolgenabschätzung und Systemanalyse und Vorstandsmitglied des Zentrums für emanzipatorische Technikforschung, einem neuen und hochinteressanten Think Tank, der sich technopolitischen Fragestellungen widmet. Ihr findet den Link zu Ihrer Homepage in den Shownotizen und wenn dort alle so kompetent und sympathisch sind wie Philipp, dann muss das ein ganz großartiger Verein sein. An dieser Stelle also herzliche Grüße an alle beim Z, beim Zentrum für Emanzipatorische Technikforschung. Das Gespräch mit Philipp hat mir sehr große Freude bereitet und es war eine Fülle von Themen dabei, die für diesen Podcast hier von größtem Interesse sind. Das klingt dann zum Beispiel so.
1: Nehmen wir doch mal die, die dominante technikpolitische Debatte der letzten Jahre in Deutschland diese Industrie für Null ja? und da ist es ja tatsächlich so, da gab es viel Debatte darüber, aber die grundlegenden ähm, Orientierung ähm, war vorausgesetzt, also es ging, also da in den Papieren kannst du immer lesen, ja ja, die Chinesen holen auf und überhaupt mit der Fertigung und so und wir müssen unsere Weltmarktanteile verteidigen ja und äh, das heißt dann vielleicht noch nett irgendwie äh, die deutsche Industrie zukunftsfähig machen oder irgendwie sowas <lacht> ja so und ähm, und also es geht ganz klar um das Hauen und Stechen innerhalb dieser Produktionsweise ja und solange man so tut, als wäre die einzige ähm, Debatte, die man hinsichtlich technologischer Innovation führen kann, wie man die Konkurrenzfähigkeit erhöht, ja? Ja. Ähm, schneidet man extrem viel ab. Ja? Und deswegen scheint es mir auch so wichtig zu sein. Also Hegemonie drückt sich ja auch darin aus, dass die Leute sich gar nichts anderes vorstellen können. Ja? Und ich glaube, das muss jetzt mal so also Schritt für Schritt abgetragen werden. irgendwie, ja. Und äh, da muss auch der Horizont geöffnet werden, eben um, um zu zeigen, auch Ruhig eben mit einem gewissen utopischen Überschuss. Leute, wo, also worum werdet ihr betrogen?
0: Ihr findet alle Folgen von Future Histories auf www.futurehistories.today und auf praktisch allen großen Podcast-Plattformen. Folgt dem Podcast auf Twitter unter FutureH-Podcast und wenn ihr könnt und wollt, dann unterstützt das Projekt auch auf Patreon unter patreon.com-futurehistories. Ich wünsche euch viel Spaß beim Interview mit Philipp frei. Herzlich willkommen, Philipp frei.
1: Hallo, vielen Dank für die
0: Einladung. Sehr gerne, ich freue mich, dass du da bist. Für viele ist es eine Art von Verheißung, für andere ist es ein Schreckgespenst. Kannst du uns das eingangs mal definieren? Was ist Automatisierung?
1: Automatisierung bezeichnet einfach den Umstand, dass Tätigkeiten, die früher von Menschen ausgeübt wurden, jetzt von technischen Artefakten, also zum Beispiel von Robotern oder im Dienstleistungssektor zum Beispiel von künstlicher Intelligenz oder Algorithmen durchgeführt werden, sozusagen. Also insofern ist ähm, rekurriert der Automatisierungsbegriff natürlich auch, auch eine sehr lange Debatte, weil diese Debatte von Substitutionen menschlicher Arbeit durch Technik, läuft da eigentlich seit dem 19. Jahrhundert. Und dieser Automationsbegriff wurde dann eigentlich geprägt in der Mitte des 20. Jahrhunderts im Ford-Konzern, wo es dann das erste Mal darum ging, wirklich die ähm, ja, industrielle Massenproduktion sozusagen zu organisieren. Und das wurde auch gerahmt durch die Einführung neuer Technologien.
0: Und welches sind die technologischen Entwicklungen, die die aktuelle Automatisierungsdebatte anfeuern? Also was ist deren technologische Basis? Ja, also meistens
1: wird da ähm, auf Weiterentwicklungen auf dem Gebiet der Robotik eben ähm, verwiesen. Robotik scheint mir auch wirklich so die Leittechnologie äh, im, 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 im Feld der Automatisierung. Da geht es dann insbesondere darum, klassische Robotik, so wie wir das kennen, irgendwie in den letzten Jahrzehnten sind ja vor allem Industrieroboter, die ähm, dann auch getrennt äh, gehalten werden müssen von den, äh, von den äh, menschlichen Arbeitern, in solchen riesigen Käfigen sitzen und so weiter. Ja. Und ähm, da erhofft man sich jetzt große Fortschritte in der Richtung, dass die Zusammenarbeit zwischen Mensch und Maschine immer enger wird, dass die, Leute, dass die Roboter eben auch aus den Käfigen können und ähm, dass die Roboter auch im, im Preis immer weiter fallen. Ja? Also dass einfach die Kosten sinken, diese Technik anzuwenden. Das ist so die eine Seite der Debatte. Ja? Und die andere Seite der Debatte ähm, bezieht sich dann vor allem auf Weiterentwicklung auf dem Gebiet der künstlichen Intelligenzforschung. Also dass man auch... Ähm, kognitive Tätigkeiten, also quasi geistige Arbeiten von Technik verrichtet werden können zukünftig. Das sind so die zwei Leittechniken in dem
0: Feld. Du sprichst in einem deiner Texte einen aktuellen und sehr einflussreichen Beitrag zur Automatisierungsdebatte an, eine Studie aus dem Jahr 2013 von Karl-Benedikt Frey und Michael A. Osborne, die trägt den Titel »The Future of Employment – How Susceptible Are Jobs to Computerization?« und äh, die Studie, die ist wahrscheinlich auch unter anderem so bekannt geworden, weil sie irgendwie so eine medienwirksame Zahl hingeknallt hat. 47 Prozent der US-amerikanischen Arbeitsplätze ähm, könne in den kommenden Jahren mit hoher Wahrscheinlichkeit dann technisch automatisiert werden. Ähm, wie sind die Autoren zu dieser Zahl gekommen?
1: Ja, also erstmal, ich glaube, die Wichtigkeit dieser Studie ist echt ähm, kaum ähm, zu überschätzen. Also das war wirklich äh, für die neuere Automationsdebatte der Startschuss. Und im Prinzip, was die Autorinnen Autoren gemacht haben, war, sie haben Experteninterviews durchgeführt und ähm, die Forschungsliteratur eben auf dem Gebiet der Robotik und der Künstlichen Intelligenzforschung sich angeschaut. Und da haben sie versucht, ähm, sogenannte Engineering Bottlenecks ähm, zu identifizieren. Also Dinge, von denen sie meinen, dass es in den nächsten Jahrzehnten technisch schwierig sein wird sie zu automatisieren. Also da ging es dann zum Beispiel um solche Sachen wie ähm, Empathie, soziale Intelligenz, aber auch ähm, besonderes Fingerspitzengefühl. Ja? Und dann ähm, haben sie auf eine Datenbank zu zurückgegriffen, die es im US-amerikanischen Raum äh, gibt, das ONET, die auch für Arbeitsforschung wirklich ähm, ähm, also weithin bekannt ist, weil sie einfach sehr detailreich ähm, eine ungeheure Anzahl von Berufen auflistet und die Tätigkeiten, die damit assoziiert sind. Also wie stellt sich so ein Arbeitstag da dar? Was braucht man für ein Skillset? Was macht man da für Handgriffe? Also es geht bis in die Handgriffe rein. Ja. Und dann haben sie ähm, automatisiert evaluieren lassen, wie stark einzelne Berufs, äh, Berufe da von Tätigkeiten geprägt werden, von denen sie meinen, dass sie technisch schwierig zu automatisieren wären. Und sie sind dann davon ausgegangen, alle Tätigkeiten, die nicht jetzt zum Beispiel einer besonderen Empathie oder so bedürfen, die wären verhältnismäßig leicht zu automatisieren. So, und dann kam sie am Ende... Äh, zu einer Einschätzung, ähm, wie quasi diese Berufe zusammengesetzt sind. Also, wenn man zum Beispiel einen Beruf hätte, der den ganzen Tag nur denselben Handgriff durchführt und dieser Handgriff bedarf keiner besonderen Fingerfertigkeit, dann wäre die Automationswahrscheinlichkeit sozusagen äh, 100 Prozent gewesen. Und wenn man jetzt jemanden hätte, wie, also zum Beispiel sehr niedrig gerankt sind, dann so, ähm, zum Beispiel soziale Berufe wie ähm, Therapie oder also ähm, äh, genau wo man stark eben ähm, soziale Kompetenzen ähm, äh, bedarf ja? und die Einschätzung war dann eben alle Berufe die über 70 Prozent Tätigkeiten ähm, haben die leicht zu automatisieren sein sollten in den nächsten Jahrzehnten, die werden eben ausgeflaggt mit äh, hoher Wahrscheinlichkeit von Automatisierung. Und so kamen sie dann für den US-amerikanischen Arbeitsmarkt auf 47 Prozent der Stellen. Und das war wirklich so, das ging auch durch die Feuilletons groß rauf und runter ne? und äh, war so der Startschuss jetzt nochmal für die Debatte in den letzten Jahren.
0: Vielleicht bevor wir uns dann sagen, den, den möglichen Implikationen einer solchen, also weitreichenden Automatisierung zuwenden, Vielleicht noch kurz, es gibt ja Leute, die sagen, na, das stimmt alles nicht, so eine Art von dann technologisch bedingter Produktivitätssteigerung, die hat es auch früher schon gegeben und auch damals äh, sei es nicht zu einem Kollaps der Arbeitswelt, geschweige denn des Kapitalismus gekommen und das wäre jetzt diesmal auch nicht anders und die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, die müssten sich halt jetzt dann andere Fertigkeiten antrainieren und es würden in anderen Bereichen eben dann Arbeits, äh, also bezahlte Arbeit äh, auch hinzukommen und das sei quasi einfach ein ganz normaler Prozess. Früher wären das dann irgendwie, sage ich mal jetzt irgendwie überspitzt, die Kutscher gewesen, die jetzt dann irgendwie zu Taxifahrern werden. Und heute sind es halt dann Fließbandarbeiter, die irgendwie, was weiß ich, zum IT-Techniker umschulen oder so. Wie siehst du das?
1: Ja, also erstmal muss man sagen, tatsächlich ist das so. Also das, also äh, also äh, der Befund ist richtig zu sagen. Es hat ja immer wieder technologische Umwälzungen gegeben. Also seit Marx ist das ja eine, eine typische Charakterisierung der kapitalistischen Produktionsweise, dass da ständig eine Umwälzung stattfindet. Ja. Schumpeter hat das ja dann auch auch, auch ja. Also insoweit ist ist dem natürlich zuzustimmen. Ja. Ähm, äh, auch wenn man sich historisch das anschaut, also es gab ja eine extreme sektorale ähm, Verschiebung. Also früher hatten wir ähm, die absolute Mehrheit der Bevölkerung, die in der Landwirtschaft tätig war, ja, und es hat sich dann hin und also graduell verschoben in Richtung ähm, industrielle Fertigung, ja, und mittlerweile sind in allen entwickelten Ländern ähm, die die Dienstleistungstätigkeiten eigentlich tonangebend, ja, und so gesehen muss man natürlich sagen, ja, da gab es immer wieder große Transformationen der Arbeitsmärkte und ähm, insofern kann man vielleicht hoffen, dass in Zukunft auch wieder alles in Anführungszeichen gut geht ja. ähm, ein ganz äh, einfaches Gegenargument wäre zu sagen, naja, die Induktionsbasis ist doch recht bescheiden, also wenn man zum Beispiel dieses deutsche Gerede von Industrie für Null ernst nimmt also als gäbe es da eine vierte industrielle Revolution wird er ja postuliert ja, dann müsste man sagen, okay, also man hatte bisher drei äh, große industrielle Umbrüche und daraus schließt man schon, dass es in Zukunft nie schief gehen kann, ja. das wäre, wenn man drei weiße Schwäne gesehen hat, irgendwie eine schlechte Idee wahrscheinlich, ja. Also, das ist so die eine Seite der Debatte, ja. Ähm und die andere Seite, und die es mir besonders wichtig ist, also selbst wenn man davon ausgeht, dass ähm, die kapitalistische Produktionsweise ähm, eine extrem äh, anpassungsfähige ist und auch davon ausgeht, in langer Frist würde sich das schon einpendeln. Also auch, wie gesagt, die Induktionsbasis ist ja gar nicht so groß, aber okay, selbst wenn man davon ausgehen würde, das sagt ja wenig darüber aus, ähm, wie viel Elend und Leid in der Zwischenzeit passiert und auch wie viel politische Instabilität und also äh, kurz, wie viele Katastrophen man sich in der Zwischenzeit einhandelt. Also von... John Maynard Keynes gibt es da eine schöne Anmerkung, der gemeint hat, Na ja, es gibt so Ökonomen, die sagen, auf lange Sicht pendelt sich schon alles ein und der Markt wird es regeln. Naja, auf lange Sicht sind wir auch alle tot. ja. Ähm, und was ist denn mit dem Leben, das dazwischen passiert? Ja Und also insofern scheint mir dieses Argument der Reihe ähm, nicht hilfreich, wenn es darum geht, ähm, sich zu fragen, wie verhält man sich zur Automatisierung. Das ist, um sich irgendwie zu beruhigen, dass man das Thema irgendwie zur Seite schieben kann. Ja, Aber es ist eigentlich keine gute Information für für zum Beispiel Policymaking zu diesem Thema. Und als letztes noch, also tatsächlich ist es so, dass ähm, ähm, wegfallende Arbeitsplätze mehr als ersetzt wurden in der Vergangenheit. Aber man muss sich auch vielleicht nochmal überlegen, vor welchem Hintergrund das geschah. Also zum Beispiel... Ähm, die die Entwicklung der Produktivität nach dem Zweiten Weltkrieg hatte den erfolgreichen Effekt dieser äh, Massenprosperität, also ähm, was man in Deutschland so das Wirtschaftswunder nennt und so weiter. Ne? Ähm, und das halt jetzt wirklich der Konsum, also zum Beispiel auch der Besitz von einem Auto auf breite Basis gestellt wurde, Fernseher und, und Kühlschränke haben Einzug gehalten im Privathaushalt und so weiter. ja Also kurz ähm, auf die steigende Produktivität wurde reagiert durch eine Ausdehnung des Konsums. Ja? Und da kann man sich dann in der heutigen Zeit schon fragen, also ich mir begegnet das zum Beispiel immer wieder, dass gesagt wird, ja, klar, Automatisierung, gerade Riesenthema und so, ähm, aber schauen Sie sich an, wir hatten hier an diesem Standort irgendwie 2.000 Mitarbeiter vor 30 Jahren haben so und so viel Waren pro Tag gefertigt. Jetzt haben wir immer noch 2.000 Mitarbeiter und fertigen halt doppelt, dreimal, viermal so viele Waren. Ja? Und dann ist die implizite Idee hinter dem Argument ist natürlich, naja, und wenn die Produktivität weiter steigert, dann, ja, gut, dann produzieren wir halt nochmal zweimal, dreimal, viermal so viele Waren. Ja? Und wie, wie weit das zum Beispiel ökologisch aufgeht, die Rechnung, das wäre dann nochmal eine andere Frage. Also, ähm, so gesehen, muss man dann, glaube ich, schon sagen, so ganz einfach kann man es sich nicht machen mit der Frage der Automatisierung.
0: Da würde ich gerne noch was nachfragen und zwar, also du hattest jetzt gerade in, in deiner Antwort ja sagen, ökologische Grenzen angeführt, also dass dann einfach die Art und Weise, wie wir Wirtschaft betreiben, wie wir leben, dass die dann so zerstörerisch ist, dass, dass eine, eine weitere Expansion innerhalb dieser Logik einfach auch, dann, ja, in, in die Katastrophe führt. Ja, und Das ist ja auch derzeit wirklich ein sehr, sehr zentrales Thema. Auf der anderen Seite gibt es aber in einem deiner Texte noch eine äh, Feststellung, zu der ich dich noch was fragen wollte. Und zwar ähm, schreibst du dort, dass eigentlich sagen, die Art und Weise, wie der Kapitalismus bisher funktioniert hat durch die Erschließung neuer Märkte, dass das eigentlich sagen, auch bestimmte Grenzen erreicht hat. Ist das denn wirklich so? Weil ich mich nämlich frage, ähm, eigentlich ist das ja gerade eher dabei, sich immer weitere Bereiche zu erschließen. Also wenn man daran denkt, dass unsere sozialen Interaktionen mittlerweile schon zu einer Ware umgeformt worden sind, dann äh, hat man doch eigentlich eher das Gefühl, dass dann die Kap der Kapitalismus sich immer weitere Felder erarbeitet, in die er seine Marktlogiken einbauen kann. Siehst du da ein Ende erreicht?
1: Ja, also nicht, nicht genau, also nicht, danke für die äh, Möglichkeit zur Klarstellung, also nicht, ähm, ich stelle das ja auch als Frage sozusagen, ich würde sagen, nicht definitiv also es ist nicht unvorstellbar, dass da weiteres stattfindet, also ähm, diese Frage, die ich da aufwerb, wirkt ja, also rekurriert ja eben auf dieses Moment, dass äh, Automatisierung und steigende Produktivität eben kein Problem ist, solange es eine Elastizität der Nachfrage gibt ja? und ähm, selbstverständlich, also man kennt ja diese ganzen Debatten über die Social Media und Daten sind das neue Öl und so weiter und dann ähm, äh, gibt es irgendwelches Raunen, dass wenn es den Brexit gibt und ein Freihandelsabkommen mit den USA, ob dann der National Health Service auf einmal halt ja. irgendwie umgewandelt wird zu einem privatwirtschaftlichen Bereich, ja, was ja dann auch eine Riesenmöglichkeit wäre, da irgendwie ähm, Kapital reinfließen zu lassen und eine, äh, eine Akkumulation anzustoßen und auch global betrachtet, klar, also wenn man sich anschaut, zum Beispiel die Entwicklung in China mit dieser entstehenden globalen Mittelschicht, ja, ähm, obwohl ja doch äh, eine Konsumorientierung ganz stark ist, ja, muss man schon sagen, okay, also sicher, es, es gibt immer noch Potenziale und der Kapitalismus ist auch ähm, seit je angewiesen, immer neue Märkte zu erschließen. Ja. Ähm, die Frage wäre halt Eben nur, wie lange kann man das noch treiben, bis das an Grenzen stößt? Und die Grenzen wären dann halt einerseits eben, ähm, wie schon angerissen, planetare, ja, und andererseits dann aber auch halt politische, ja. Also, man kann sich ja zum Beispiel fragen, ob das normativ so wünschenswert ist, dass Wasserversorgung oder Gesundheitsversorgung und auch ähm, gute Teile des Wohnungsmarkts und so weiter, ja, dass die Marktdynamiken ähm, äh, überlassen werden, ja, und ob das wirklich im Interesse der Bevölkerung ist, ja? Aber ich, also, ich wollte jetzt nicht sagen, dass das völlig unmöglich ist, sozusagen. Und da versuchen, nochmal eine Verjüngungskur anzustoßen. Die Frage wäre eher, in welchem Maße ist das möglich und wie wünschenswert ist das?
0: Ja, ja, also bei, bei zweiterem würde ich ja also sowieso total zustimmen. Also das war jetzt auch überhaupt gar nicht das, äh, wo, wo ich mich jetzt irgendwie gewundert hätte, weil ich finde das ist ja absolut wünschenswert, da sagen Alternativen zu, zu finden. Ja. Aber ja. Äh, innerhalb äh, einer, also inhärent kapitalistischen Argumentationslogik hätte ich jetzt persönlich das Gefühl, dass es da sagen leider in Anführungsstrichen noch viel Raum nach oben gibt, nämlich tatsächlich auch physisch nach oben, wenn man sich ja. irgendwie sowas vorstellt wie Asteroid Mining. Ja, die also also. Ja, das Erschließen von neuen sagen, Ressourcen außerhalb der Erde. Ja, das steht ja da dann auch noch irgendwann an. Insofern gäbe es da quasi noch Spielraum. Aber ähm, nehmen wir mal an, sagen, es, es, es kommt zu dieser weitreichenden Automatisierung der Arbeitswelt und dann die die Seite, die sagt, ja, das hat es ja schon immer gegeben und da werden halt neue, neue Jobs entstehen, die, die hat nicht recht, weil, was weiß ich, nicht genügend neue ähm, Jobs, mit denen man auch von denen man auch leben kann, einfach nachkommen, ähm, dann entsteht ja ein Problem. Ne? Also du, du umreißt da in deinem Text äh, oder sagst, gehst mal von zwei zentralen Problematiken aus. Die, die erste ist, äh, dass das ähm, althergebrachte sagen Formen, der sozialen Kämpfe unterminiert. Also du hast ja so, ein, so einen Spruch, äh, alle Räder stehen still, wenn dein starker Arm es will. Das äh, ist anscheinend so ein alter Arbeiterspruch, der dann irgendwie offensichtlich nicht mehr so ganz funktioniert. Ja? Weil wenn sagen, meine Arbeitskraft eigentlich letztlich vom Kapitalismus nicht mehr gebraucht wird als Mensch, ja, dann verliere ich da auch sagen, das Druckmittel auf das Kapital, weil sagen, die einfach sagen können, ja, okay, pf. Wenn du halt nicht arbeiten willst, dann lass es halt. Wir haben halt genug Arbeitskräfte äh, und Roboter, die das Zeug erledigen, was wir wollen, Das erledigt wird. Das ist quasi der eine Punkt. Und auf der anderen Seite dann äh, zeigst du aber auf, dass ja wiederum, wenn das verbunden ist damit, dass dann auch wirklich ein Einkommen wegfällt, also dass die Leute, die quasi als Arbeitskräfte nicht mehr gebraucht werden, ja, als bezahlte Arbeitskräfte, dass wenn die kein Geld verdienen, dass dann wiederum ja auch niemand oder nicht genug Leute da sind, die das ganze Zeug kaufen, was da produziert wird, ja. Also es hat diese beiden Seiten so. Was, äh, ja, was, was bedeutet das?
1: Ja, also ich, ich würde meinen, also erstmal, es gibt ja Antworten auf diese Probleme, auf die werden wir bestimmt noch zu sprechen kommen, aber also tatsächlich... Ich glaube, einfach mal, um, um nochmal machen, wie, wie bitter die ganze Schose sozusagen ist, ist, natürlich ist das einerseits ein systemisches Problem, also man gerät natürlich sofort in eine Unterkonsumptionskrise, wenn man immer produktivere Fabriken hat und immer weniger Leute, die Geld in der Tasche haben. Ja. Ähm, ähm, also, da gibt es diese schöne Geschichte, jemand, ein Gewerkschaftsfunktionär wird durch eine Ford-Fabrik geschickt und ähm, äh, dann sagt das Management so ein bisschen ja, naja, ähm, Herr Gewerkschafter, wie kriegen Sie denn Ihre Roboter, dazu in die Gewerkschaft einzutreten. Und dann fragt der Gewerkschaft, na ja, wie kriegen sie die Roboter dazu, ihre Karten zu kaufen? Ja. Also das ist ja das Problem, das sich sozusagen systemisch stellt. Ja. Aber auch individuell ist es natürlich, wenn man kein Einkommen hat, ist das... Es gibt ja diesen Spruch, das Einzige, was schlimmer ist, als ähm, ausgebeutet zu werden im Kapitalismus, ist nicht ausgebeutet zu werden. Weil ich glaube, alle sind ja damit vertraut, was ähm, was in unseren heutigen Gesellschaften es bedeutet, kein Geld zu haben ja, ähm, und auf Unterstützung des Staates angewiesen zu werden. Genau, also das ist eine existenzielle Bedrohung und es ist auch, also wird als solche wahrgenommen und das ist auch kulturell eine starke Bedrohung. Ja, äh, in dem Sinne, dass ja den Leuten gesagt wird, okay, ihr seid anerkannt als... Teil unserer Gesellschaft, weil ihr Arbeit beitragt. Also das ist ja auch ein Diskurs, der für die Gewerkschaften und die ArbeiterInnenbewegung extrem wichtig war, zu sagen, wir sind nicht irgendwer, wir sind irgendwie ähm, die, die den Wert schaffen und so weiter. Ja, und unsere Arbeit treibt diese Gesellschaft an. Und wenn man dann äh, die Leute quasi zugerichtet hat auf äh, Lohnarbeiter zu sein und man nimmt das auf einmal weg, ja, ähm, dann äh, ist es natürlich auch kulturell und sozial für die eine riesen ähm, Bedrohung. Ja, alleine schon, dass das im Raum steht. Ja, und die Frage ist ähm, würde sich diese Bedrohung dann ähm, in regressives oder in kritisches Bewusstsein umsetzen bei den Leuten. Ja. Was die Schwächung von, ähm, von der Möglichkeit von Arbeitskämpfen anbelangt, also da gibt es zum Beispiel ein ganz interessantes Phänomen, das nennt sich Jobless Recovery. Also ähm, ähm, man hat zum Beispiel ein... ein krisenbedingten Wirtschaftseinbruch, ja, dann werden Arbeitskräfte entlassen ja, und ähm, nach ein paar Jahren springt die Maschine wieder an und es läuft ein bisschen besser. Ja, und dann kann man Phänomen beobachten, und zwar, dass viele... Ähm Unternehmen dann in neue Produktionstechniken investieren. Ja, also die hätten jetzt die Wahl sozusagen weiterzumachen wie früher, was vielleicht auch gar nicht in jeder Hinsicht so wünschenswert wäre, die Leute wieder einzustellen und weiterzumachen. Aber oft wird dann die Gelegenheit genutzt, gerade im Aufschwung sind dann auch Kredite gut zu bekommen und so, zu investieren. Und dann hat man den Umstand, dass es gar nicht so sehr ist, dass da irgendwie, wie man sich das vielleicht vorstellt, da kommt irgendwie ein Vertreter des Unternehmens und sagt, Leute, jetzt wir schaffen hier Roboter an für die Fertigung und ihr die Hälfte von euch wird irgendwie auf die Straße gesetzt und dann sagt man, ha, das geht aber nicht, und dann wird irgendwie gestreikt und so weiter, sondern das sind viel subtilere Mechanismen mittlerweile. Also einerseits dieses Leute, die ähm, in, im heutigen rechtlichen Rahmen völlig äh, im Rahmen der Möglichkeiten entlassen werden, betriebsbedingt, ja, dass die einfach nicht wieder eingestellt werden und man müsste dann sozusagen sagen, ihr dürft nicht in neue Technologien investieren, was, was ich auch einen komischen Anreiz fand irgendwie, oder also ein Steuerungsimpuls. Ja. Ihr müsst die Leute wieder einstellen, das ist so die eine Seite. Und ganz viel läuft da auch in dieser Transformation des Arbeitsmarktes darüber, dass so in Deutschland werden zum Beispiel zwischen Gewerkschaften und Unternehmensspitzen sehr oft so Zukunftspekte geschnürt. Ja. Und der Deal sieht dann ungefähr so aus. Wir lassen niemanden der bestehenden Belegschaft ähm, vielleicht bis auf die Leiharbeiter und so weiter, aber von der Kernbelegschaft irgendwie, die gut gewerkschaftlich organisiert ist, ja, da lassen wir niemanden zurück, ne, aber, ähm, es werden einfach nicht so viele neue eingestellt. Also die Leute, die dann sozusagen von technologischer Arbeitslosigkeit betroffen sind, ja, sind nicht die Leute, die da aus dem Betrieb geschmissen werden, sondern eher ein, zwei Generationen später vielleicht die Kinder von den Leuten, die da irgendwie in der Fertigung gearbeitet haben, die eben dann nicht in der Fertigung arbeiten können. Ja. Und das sind natürlich Herausforderungen für Arbeitskämpfe, weil wie artikulierst du irgendwie ähm, in Anführungszeichen das Recht ähm, zum Beispiel der Jugend auf Arbeitsplätze gegenüber Konzernen, die gar keine irgendwie arbeitsrechtliche Verbindungen mit diesen Leuten haben. Ja. Und ich glaube, also das ist einerseits für die ArbeiterInnenbewegung einfach eine, eine, wie man scheint, könnte das eine große Herausforderung werden. Ja. Und es weist vielleicht in die Richtung, dass eben der der Umgang ähm, mit technologischer ähm, Entwicklung immer mehr ähm, Gegenstand politischer Debatte werden muss. Also weil, was die Leute ja in jedem Fall machen können, ist zu sagen, naja, wir sind Staatsbürger, wir haben ähm, zumindest mal das Wahlrecht und so, ja, und jetzt artikulieren wir unsere Bedürfnisse und versuchen die auch im öffentlichen Raum irgendwie vorzubringen. Ja. Und das wäre dann vielleicht was, dass man eher so in Richtung ähm, zum Beispiel danach fragt, hat jeder das Recht auf ein Auskommen, ähm, auch ohne Lohnarbeit, ja, äh, wenn es halt gar nicht genug Jobs gibt zum Beispiel. Also das wäre dann was, was man im politischen Raum artikulieren kann als Forderung.
0: Damit meinst du jetzt dann das bedingungslose Grundeinkommen quasi?
1: Genau, da gibt's ja, also da gibt's ja verschiedene Formulierungen. Das ähm, bedingungslose Grundeinkommen ist so immer das erste, was einem in den Sinn kommt. Ähm, in, aus dem Gewerkschaftsflügel würde dann eher vielleicht darauf abgehoben zu sagen, eine bedingungslose Grundsicherung. Das heißt, Leute, die eh schon wohlhabend sind, die sollen dann schon vom eigenen Geld leben und so. Also wie sich das genau ausgestaltet, ähm, wäre dann die Frage. Aber also ich glaube, das äh, zentrale Politikum wäre sozusagen danach zu fragen, ob es eine teilweise Entkopplung von Lohnarbeit und Konsum geben könnte. Mhm, ja. Und da <lacht> Und das wäre auch bereits eine der möglichen Antworten natürlich auf diese Herausforderung der Automatisierung. Aber es gibt auch andere. Also die einfachste und eine, mit der ich mich relativ viel auch ähm, hinsichtlich der ökologischen Implikationen befasst habe, sind Arbeitszeitverkürzungen. Und ähm, da ist der Gedanke ja auch naheliegend genug. Es, also wenn, wenn wenig, wenn weniger Bedarf an menschlicher Arbeit da ist, dann kann man die halt einfach umverteilen. Also man, also angenommen man hätte, man hätte den Zustand von Vollbeschäftigung bei 40-Stunden-Woche, dann könnte man natürlich auch weiter Vollbeschäftigung bei 30-Stunden-Woche haben und so weiter. Also eigentlich gibt es da ja Lösungen, die relativ naheliegend sind, aber das hieße natürlich auch ein neues Arrangement, was zum Beispiel die Lohnhöhe anbelangt und das muss man auch erstmal durchsetzen.
0: Mhm. Ähm, vielleicht, also ich fände es wichtig, weil ich fand es ziemlich super in deinem Text, können wir noch diese die Zweischneidigkeit äh, dieser äh, solcher Lösungsvorschläge herausarbeiten, weil auf der einen Seite ist es so, dass es eben eine vielleicht sogar mehrheitsfähige, konkrete Lösung oder zumindest ein, eine Übergangslösung, ein, ein einen jetzt vielleicht funktionierenden ansatz darstellen würde ja wenn man sowas wie eben bedingungsloses grundeinkommen oder ähm, eine drei tage woche oder vier tage woche ähm, einführt und so auf der anderen seite und das hattest du jetzt gerade ja auch schon angesprochen auf der anderen seite bleibt man damit eigentlich, in der systeminherenten Logik gefangen auf eine Art und Weise, oder? Sowohl was die Identifikation mit der Arbeit angeht, wobei es da natürlich schon ein bisschen, sagen aufgelöst werden würde, äh, als auch in Bezug auf, dass man natürlich in diesem, in diesem Prinzip der Warenförmigkeit eigentlich drin bleibt. Kannst du uns das vielleicht kurz ein bisschen genauer erklären, was da vielleicht dann auch die, die Fallstricke solcher Lösungsansätze Ansätze sein könnten?
1: Mhm. Also Fallstricke kann es natürlich verschiedene geben. Also alleine schon in der Hinsicht, nehmen wir jetzt mal statt Arbeitszeitverkürzung das bedingungslose Grundeinkommen als Beispiel. Alleine schon eine der Fallstricke wäre zum Beispiel, wie finanziert sich das? Also da gibt es ja sehr verschiedene Konzepte von Umverteilung über einfach extrem hohe Mehrwertsteuer, die natürlich untere Einkommensgruppen besonders belasten. Also da fängt es schon an. Ja, Dann gibt es ähm, gerade aus dem gewerkschaftlichen Sta Lager starke Vorbehalte in dem Sinne, dass man sagt, na ja ähm, am Ende ist dann das BGE zu niedrig, ja? man wickelt den ganzen Sozialstaat sonst ab ja? und dann ist es ähm, so, dass man im Prinzip einfach nur schlechtere soziale Standards hat, zum Beispiel für Leute mit ähm, Behinderung oder so, weil solche Sachen dann teilweise gestrichen werden sollen bei manchen dieser Konzepte und man dann am Ende auch einfach nur für die Arbeiterschaft einen Kombilohn für alle hat, also dass man halt, dass die Unternehmen dann sagen, naja, ihr kriegt ja eh irgendwie 600 Euro vom Staat, dann könnt ihr euch auch ein bisschen weniger Lohn leisten und so. Ähm, also da gibt es verschiedenste Freistricke. Jetzt diese Ebene, die du angesprochen hast, mit man kommt ja gar nicht aus der Wahnförmigkeit raus. Also einerseits ähm, äh, klingt das äh, bedingungslose Grundeinkommen ähm, äh, äh, extrem radikal und ich würde auch sagen, in gewisser Weise ist es das, weil eine kapitalistische Ökonomie zeichnet sich aus, durch eine strukturelle Machtasymmetrie zwischen denen, die ihre Arbeitskraft verkaufen müssen für Lohn und denen, die die kaufen, in der Hinsicht, dass zwar beide irgendwie freie Vertragspartner, also die gehen einen Arbeitsvertrag freiwillig ein, das ist ja nicht Leibeigenschaft oder irgend so ein Kram, ja, aber ähm, es ist halt schon so, die, die halt kein Geld haben, sind dazu gezwungen, sich Arbeit zu suchen. ja. Und da klingt es natürlich, wenn BGE von ausreichender Größe ähm, äh, einführbar wäre, klingt es natürlich und ist auch extrem radikal, weil diese strukturelle Machtasymmetrie ne, ähm, aufgehoben wäre. Ja, und ähm, da, da ranken sich dann auch jede Menge Hoffnungen drum, also so eine schöne neue Arbeitswelt, wo sich dann die Unternehmen um die Arbeitenden schlagen und nicht andersrum. Ja. Ähm, also so, ähm, auf, auf der Ebene, ja. Wenn man jetzt einen sehr radikalen ähm, An Anspruch vertritt und sagt, nein, wir wollen eine grundlegend andere Gesellschaft, dann muss man sich vielleicht auch überlegen, was zeichnet denn eine kapitalistische Gesellschaft aus? Wir hatten jetzt schon dieses ähm, zum Beispiel Vernutzung von Lohnarbeit und so weiter, Kapitalakkumulation und so. Aber ähm, zum Beispiel in der Frankfurter Schule wird immer so schön vom Tauschprinzip gesprochen. Also das wäre quasi das Pudelskern ja, ähm, äh, der kapitalistischen Produktionsweise. Und da muss man natürlich sagen, naja, also man kann sich sogar eine Allianz vorstellen, ein Stück weit, ähm, mit Bossen aus der Industrie, die einfach Angst haben, dass sie in eine Unterkonsumtionskrise rutschen. Ja. Die Nachfrage muss gestützt werden und dann gibt man halt allen Geld in die Hand. Ja. Und das ist jetzt in der Hinsicht kein... Kein notwendigerweise über den gegenwärtigen gesellschaftlichen Horizont hinausweisende Forderung. Ja. Ähm, mir scheint es aber schon auch so, dass viele Leute, die sich aufs BGE beziehen, das schon eingebettet sehen wollen in eine postkapitalistische Transformationsperspektive. Ja. Aber das ist halt auch wieder eine Frage ähm, politischer Schwerpunktsetzung und Auseinandersetzung sozusagen. Also erstmal ist der Umstand, also, dass man nur, und das ich glaube, da muss man schon große Anführungszeichen an das nur setzen, den Leuten Geld in die Hand drückt, ohne dass sie irgendwie was machen müssen, ist jetzt noch nie, kein radikaler Bruch mit dem Marktsystem. Im Gegenteil, man sorgt halt dafür, dass die Nachfrage stabilisiert wird. Ja. Und auch weiter ist es dann zum Beispiel so als einfaches Beispiel, man könnte sich ja dann, um mal was rauszugreifen, ja es gibt ja eine große Debatte auch über, ähm, ähm, wenn bedingungsloses Grundeinkommen auf Englisch Universal Basic Income heißt, Universal Basic services, also, wo es dann darum geht, öffentliche Daseinsvorsorge, ja. Und da kann man dann, finde ich, auch sinnvollerweise in vielen Bereichen einen Ansatz vertreten. Eigentlich wäre es wünschenswerter als ein BGE, wäre ein, ein Push in Richtung Dekommodifizierung. Also, zum Beispiel, statt dass man jetzt irgendwie sagt, jeder kriegt irgendwie im Monat, keine Ahnung, 30, 40 Euro in die Hand gedrückt, äh, umgerechnet, ja, ähm, äh, für Mobilität, ja, und kann dann selbst entscheiden, ähm, ja, kauft, also teilweise finanziere ich dann davon ein Auto und äh, Tank, Benzin oder Diesel und so weiter. Oder man könnte vergleichbares Geld vielleicht sogar weniger in die Hand nehmen als Gesellschaft und sagen, na ja wir machen kostenfreien ÖPNV irgendwie. ja Und da drücken sich natürlich dann verschiedene normative Priorität, äh, Prioritäten aus. ja Und die Frage ist halt, ob man zum Beispiel weiter auf ähm, das Tauschprinzip und ähm, und Konsumentscheidungen setzen möchte oder ob man nicht vielleicht eher Strukturpolitik anders betreiben möchte.
0: Ja. Was würde das dann auf der Makroebene in weiterer Folge nach sich ziehen? Weil auf eine Art, finde ich, klingt das ja wie so ein Mehrstufenplan. Also man könnte sagen, es gibt sagen, am Anfang erstmal kostenlose Infrastrukturen für alle. Das ist sagen, ein, ein, wie so ein erster Schritt. Und... Ähm, als nächstes dann eben vielleicht zusätzlich noch ein bedingungsloses Grundeinkommen, das aber nicht daran gekoppelt ist, dass dann alle anderen Sozialleistungen gekillt werden, sondern die gibt es sozusagen dann weiterhin und ähm, dann ist aber quasi die Frage, was, was, was wäre die Potenzialität für etwas danach? Ja? Also könnte es vielleicht sowas geben wie, wie, eine, wie eine gemeinschaftliche Teilhabe am an den Produktionsgütern äh, zum Beispiel, ja, also an, an, ähm, dass man jetzt sagt, okay, das ist nicht irgendwie so ein staatliches Almosen, was man irgendwie monatlich bekommt, was dann ja vielleicht auch wieder mit der nächsten Regierung dann abgeschafft werden ja. kann oder sowas, sondern man schaut, dass jeder Mensch, eben hoffentlich dann auch nicht nur jeder Staatsbürger eines Nationalstaates, sondern jeder Mensch an sich sozusagen, ähm, teil hat am Sagen allgemeinen Reichtum, ja, und zwar ja. Äh, sagen, als ein auch als ein Recht, ja. ja. Da, also das wäre quasi dann eine Perspektive, die sagen, deutlich weiterreichen würde. Gibt es da Ansätze, die in diese Richtung gehen?
1: Ja, und die Debatte scheint mir auch extrem wichtig, also weil eben was du erwähnst, ja, man, ähm, man man könnte wohlmeint von der Regierung BGE einführen, man könnte vielleicht sogar einen Verfassungsrang beheben und dann ähm, passiert einem auf einmal sowas wie, dass die nächste Regierung einfach die Sätze nicht anhebt und die Inflation entwertet das Ding oder so. Ja, also da gibt es ja so verschiedenste Kings, die quasi auftreten können. Ja. Und, ähm, Oh, genau, und äh, wo, wo man schon einiges, ähm, also wo man echt härter drüber nachdenken müsste. Vor allem finde ich aber... Ähm ähm, aus einer Debatte weg zu, oder über eine Debatte hinauszugehen, wo es vor allem um Umverteilung geht, ja, scheint mir schon wichtig. Also ich glaube, das sind auch Aspekte, die spielen auch in, bei vielen Leuten bei so einem BGE auch eine gewisse Rolle. Also da wird dann immer gesagt zum Beispiel, sowas wie ein BGE könnte auch eine Demokratiepauschade sein. Ja? Also dann können die Leute sich leisten, ein bisschen weniger zu arbeiten, können mehr am öffentlichen Leben teilnehmen und so. Also da, da gibt es ja schon so Momente, die so ein bisschen drüber rausweisen. Es gibt aber auch ähm, einfach Debatten, die sind ein bisschen anders gelagert. Also in, in, in in Großbritannien gab es zum Beispiel einen schönen Report aus dem Umfeld der Labour Party zu Alternative Modes of Ownership. Ja, Das ist jetzt auch keine ganz neue Debatte. Also da im Deutschen wird die vielleicht geführt so unter... Eine Alternative, also so Genossenschaftsbewegung und so weiter, war das schon immer groß, ja. Und auf der anderen Seite eben die Wirtschaftsdemokratiebewegung. Und da geht's dann, da geht man immer eben darüber hinaus zu sagen, einfach nur, naja, alles läuft, wie es läuft. Und am Ende nimmt man dann nochmal Geld und verteilt es anders, ja. Sondern man fragt sich auch wirklich so, ähm, wie kann man denn ähm, dauerhaft ähm, implementieren, dass eigentlich der gesellschaftliche Reichtum eben ein solcher ist, nämlich gesellschaftlicher, ja, also gemeinsamer. Ja. Und einer der Vorschläge, der da zum Beispiel im Raum steht, ist, ähm, sind sogenannte ähm, Social Wealth Funds. Also es gibt ja bereits sehr große ähm, staatsgetragene Fonds, also in äh, äh, arabischen Emiraten zum Beispiel. Aber also ich glaube, wo viele Leute dann dran denken würden, wäre so der norwegische Staatsfonds, ja, der extrem groß ist ja, und ähm, der ähm, der sich speist aus, den, ähm, aus dem Einkommen, aus deren Ölförderung. Ja? Und eine der Ideen ist dann sozusagen zu sagen, naja Leute, lasst doch sowas machen, wie einen Staatsverein zu richten, Und der schüttet dann eine universelle Dividende an alle Menschen aus in dem Land. Ja? Und ähm, also wer jetzt genau die Zielgruppen sind, also ich würde hoffen, möglichst inklusiv. Wahrscheinlich wäre das dann leider erstmal an eine Staatsbürgerschaft geknüpft. Ne? Und ähm, das ist so der erste Schritt, dass man einfach sagt, okay, man organisiert irgendwie ähm, quasi, dass jeder an den Dividenden dieser Gesellschaft teilhat. Der nächste Schritt, der dann nochmal radikaler ist, ist ähm, zu sagen, okay, vielleicht können wir das ja auch verbinden mit wirklich einem aktiven Demokratisierungsprojekt. Und zwar in dem Sinne, dass man zum Beispiel bei ähm, börsendotierten Unternehmen sagt, ähm, jedes Jahr müssen so und so viel ähm, Prozente abgetreten werden an Aktien oder zum Beispiel bei jeder Erstausschüttung von Aktien muss ein gewisser Teil in diesen Fonds gehen ja? und dann hätte man auch immer mehr gesellschaftliche Mitspracherechte ähm, über diesen Anteil an den Unternehmen ja? und könnte sich auch vorstellen, okay, vielleicht ähm, kommt man dann auch irgendwann in eine Richtung, wo man wirklich ähm, auch die Wirtschaft demokratisiert hat. Ja, ist ja eigentlich irre, dass ähm, ein Bereich des gesellschaftlichen Lebens, der so extrem wichtig ist, dass sich da eigentlich demokratische Mitbestimmung im Wesentlichen darauf beschränkt, dass man entweder, wenn man Glück hat, einen Betriebsrat hat, der sich irgendwie über Krankmeldungen und so kümmert, ja. was eine sehr wichtige Institution ist, Ja, aber ähm, äh, aber dann doch halt recht begrenzt, wenn es jetzt um Politik geht, oft, also zumindest in Deutschland, ähm, habe ich den Eindruck, Ja, und dann halt teilweise Policy-Entscheidungen aus der Politik, wo das aber immer so als Übergriff der Politik auf die, die Wirtschaft, die eigentlich in Ruhe gelassen werden soll, vielen erscheint. Ja. In Wahrheit wäre doch die Frage, wir arbeiten da alle und bringen da irgendwie ein Drittel unseres Tages zu der Zeit. Ja. Ähm, warum können wir da nicht mitbestimmen? Ja. Und dann, da gibt es ja dann auch Konzepte, also eben zum Beispiel das Genossenschaftswesen, ja, wo gesagt wird, okay, man kann doch auch demokratische Unternehmenformen haben. Ja.
0: Und das bliebe aber dann, sagen eigentlich an sich noch eingebettet in ein Marktsystem, in ein kapitalistisches Marktsystem, oder? Ja,
1: also es wird dann gerne so verkauft, dass man sagt, das, also das Schöne daran ist, man kann damit schon mal anfangen sozusagen, mhm. ja. Und ich finde, ähm, also ich finde unbedingt die Debatte wichtig zu sagen, okay, wie kann man das Ganze radikal irgendwie transzendieren, ja. Auch darauf kommen wir sicherlich noch zu sprechen. Da stehen ja ein paar Vorschläge im Raum. Aber ich muss schon sagen, viel vieles an dieser Postkapitalismus-Debatte ist scheint schon erstmal ähm, wie Dinge, die jetzt einfach Reformvorschläge im Bestehen sind. ja, mhm. Und ich würde dann auch sagen, die erhalten ihren wirklichen Sinn erst eben dadurch, dass man sich fragt, okay, in, in was für ein Projekt gesellschaftlicher Transformation ist das eingebettet. Ja? Und also ich meine, zum Glück, würde ich sagen, haben wir ähm, in, in Europa mehr oder weniger gut funktionierende Demokratien und vor diesem Hintergrund scheint auch diese in Teilen der Linken vorherrschende klassische Vorstellung und dann gibt es einmal einen radikalen Bruch, so Revolution, und dann wird alles ganz neu gemacht und so. Ich weiß gar nicht, also ich weiß noch nicht mal, ob die ähm, also mal die normative Wünschenswert, ähm, Wünschenswertheit beiseite lassen, ob das überhaupt strategisch so klug ist. Ja? Also <lacht> die Frage wäre ja ähm, schon, solange man äh, zum Glück demokratisch gewählte Regierung hat und die autoritäre Rechte sich nicht völlig durchgesetzt hat und irre gedreht ist, ja, ähm, was kann man da machen? Ja? Und da finde ich dann solche Debatten über Alternative Modes of Ownership, ähm, im Umfeld der Labour Party erstmal zu begrüßen, ja, auch wenn es vielleicht nur ähm, radikale äh, radikale Sozialdemokratie ist, sozusagen.
0: Dann wenden wir uns doch dem auch gleich mal zu. Was, was gibt es denn jenseits der radikalen Sozialdemokratie für Konzepte, die versuchen eben zum Beispiel eine Warenförmigkeit oder also eine eine sagen wir, die Prägung unserer Gesellschaft durch das Warenprinzip zu transzendieren?
1: Ja, also ähm also erstmal vorausschicken, die Debatte könnte größer sein und sollte wohl auch größer sein, ja. Und dann ist die natürlich auch ziemlich komplex, weil natürlich, also einerseits haben wir jetzt ähm, Jahrzehnte der Propaganda, der Markt wird schon richten, die sich mittlerweile ähm, doch einigermaßen blamiert hat, wie mir scheint, ja, äh, hinter uns. Also es ist erstmal gar nicht so einfach, überhaupt ähm, Alternativen zu denken. Ja. Also selbst innerhalb von Leuten, die wirklich, also äh, in Kreisen, die eigentlich. Ähm, das ganz gerne tun würden so ja und dann muss man ja schon sagen Märkte haben auch gewisse Vorteile also was so Informations ähm, äh, ähm ja Bildung und und Koordinationsleistungen und so weiter anbelangt. Es gibt allerdings derzeit wieder eine, eine Debatte, die so etwas auflebt, die daran ansetzt, was eh schon da ist. Und zwar die enormen Koordinationsleistungen, die ja bereits innerhalb der kapitalistischen Produktionsweise stattfinden, aber innerhalb von sehr großen Konzernen, dann teilweise aber nicht marktförmig fungieren. Also im Gegenteil, teilweise wurde dann versucht, also halt, weil Leute diese liberale Ideologie halt ähm, aufgesaugt hatten und ähm, auch wirklich geglaubt haben, dass die dann irgendwie marktförmige Mechanismen zur Koordination innerhalb desselben Unternehmens eingeführt haben und es ist teilweise krachend gescheitert. Ja. Und ähm, also da gibt es schon Momente, wo man sagen muss, da gibt es extreme Formen von Planung. Also das fängt da an, dass man sich irgendwie überlegt, okay, was für, was für Autos werden wir in den nächsten 10, 20 Jahren vermutlich verkaufen können, ja. ja, weil solche Innovationszyklen sind ja auch nicht ganz kurz und vor allem die Einrichtung der Fabriken, ähm, also die Fabriken stehen dann erstmal eine Weile lang so da und es ist sehr teuer, die umzubauen, ja, und ähm, auch, also es gibt zum Beispiel eine jüngere Publikation, The People's Republic of Walmart, wo einfach darauf reflektiert wird, meine Güte, ja, was finden da eigentlich an Planungsprozessen statt und wäre nicht vielleicht eigentlich eine rational geplante ähm, Wirtschaft, ähm, eine viel, eine viel vernünftige Herangehensweise, gerade angesichts der großen Herausforderungen, die die Menschheit ähm, irgendwie gerade faced. also zum Beispiel den Klimawandel und so weiter. Ja. Ähm, historisch muss ich sagen, diese Planungsdebatten hatten natürlich äh, lange den Nachteil, dass sie von so einem sehr großen Zentralismus geprägt waren ja. und ähm, man zu Recht dann sagen kann, Na ja, wie vereinbar ist das mit Demokratie ja. und ich würde hoffen, dass ein progressives Zukunftsprojekt natürlich ähm, äh, also radikale Demokratie im Kern hat ja. Ähm, aber auch da gibt es mittlerweile Vorschläge, also dass man zum Beispiel ähm, kybernetische Planungstools verwenden könnte, um verschiedene Szenarien zu entwickeln und diese Szenarien dann zur demokratischen Debatte stellen. Ja. Und das scheint mir schon weiß ich, ein Ansatz, der gar nicht so schlecht ist. Und der weist dann auch zum Teil eben über diese Warenförmigkeit hinaus. Ja. Ich glaube, der Ansatz, der ähm, relativ pragmatisch ist, ähm, Dennoch ist trotzdem dieser einfach der öffentlichen Daseinsvorsorge und dass man einfach versucht nach und nach immer mehr Lebensbereiche ähm, zu dekommodifizieren und einfach sowas wie Wohnraum zuverlässig ähm, zur Verfügung zu stellen und preiswert, öffentlichen Nahverkehr, Energieversorgung, solche Sachen. Ja. Aber auch dieser Teil, also ich bin sehr froh, dass diese Debatte geführt wird mehr mittlerweile.
0: Was ich ja spannend finde an, an dieser Debatte rund um die, sagen wir mal, Socialist Calculation Debate 2.0, also unter anderem eben in diesem Buch, was du genannt hast, People's Republic of Walmart, oder auch in einem ähm, neuen Text, relativ neuen Text von diesem Jahr äh, mit dem Titel Digital Socialism von Evgeny Morozov. Ähm, was ich da interessant finde, ist ja, dass sie dass sie eigentlich ähm, sagen, am Kern dass äh, der, der Marktargumentationslogik ansetzen, nämlich bei der Effizienz, ja? Ja. Also dass sie sagen, okay, hey, hier gibt es jetzt ähm, auf technologischer Basis dann eigentlich Möglichkeiten, die äh, euch auf eurem quasi, auf eurem Feld übertreffen, ja, nämlich dieser behaupteten Effizienz des Marktes, ja. Und dass das sogar dann noch äh, dann argumentativ dargelegt wird anhand von äh, sagen, durch und durch kapitalistischen Unternehmungen wie ja. Walmart oder Amazon oder so. Ja? Ja. Also das ist durchaus, äh, durchaus sehr spannend. Die Frage ist eben, was für einen Gestaltungsspielraum sich daraus dann ergibt. Also wenn man dem jetzt folgt und sagt, aha, okay, ähm, dann der Markt, ähm, er hat also, selbst wenn man quasi pro Markt ist, ja, und aber offen für Argumente oder sagen, da auch drüber nachdenken würde, dass es vielleicht auch anders ginge. Selbst wenn man dann sagt, aha, okay, es gibt jetzt da eine technologisch basierte Alternative, die nennt man Planwirtschaft oder auch nicht, ja, wie auch immer das dann irgendwie tituliert wird oder sowas. Ähm, es gibt da jetzt eine Alternative, aber was für sagen, gesellschaftliche Möglichkeiten ergeben sich da dann konkret draus? Also welchen neuen Spielraum, welchen neuen Gestaltungsspielraum eröffnet uns das? Ja? Also heißt das dann eigentlich vor allem, dass wir dass diese Argumentationslinie wegfällt von wegen, ja, wir müssen das jetzt machen, there is no alternative, das TINA-Prinzip, wir müssen das jetzt machen, was weiß ich, Sozialkürzungen äh, oder wie auch immer, wir müssen das machen, weil der Markt, er will es so, ja, das ist ja irgendwie so ein bisschen die Argumentationslinie. Heißt es vor allem, dass das wegfällt oder sagen, was, ähm, was macht das auf, ist quasi die Frage eigentlich, ja. Also, und da, mir fällt jetzt spontan ein, es gibt diesen äh, Autor Aaron Bastani, der hat ähm, ein Manifest geschrieben von der ganzen Weile und jetzt dann eben auch ein Buch rausgebracht. Das äh, trägt den Titel Fully Automated Luxury, Luxury Communism, ähm, womit er irgendwie so in so einer catchy Phrase quasi ein, ein Bild einem mal hinwirft, ja, von einer möglichen Zukunft, die wirklich auch eine ganz andere politische Ökonomie verfolgt, sozusagen, ja? Kenn, kennst du das zufällig?
1: Ja, also ich, ich kenne auf jeden Fall die Debatte. Ich würde vielleicht auf deine Frage kurz so eingehen, dass ich erstmal ein bisschen kritel und dann ja. hoffe, dann auf ähm, trotzdem darauf wieder zu kommen. Und was ich erstmal ähm, äh, schon noch wichtig wäre, mir zu betonen, ist, dass ich ähm, also dass ich diese Debatte extrem interessant finde, mit dieser Socialist äh, Calculation Debate und extrem wichtig. Ähm, teilweise, also wenn die popularisiert wird, dann scheinen mir aber dann teilweise schon so ein bisschen ein paar Kurzschlüsse drin zu sitzen. Also ich fühle mich so ein bisschen erinnert an äh, die Debatten innerhalb der Sozialdemokratie im Deutschen Kaiserreich. Ne? Ähm, ist jetzt nichts, was man so alltäglich liest, aber da war ein Riesenthema die ähm, Konzentrationstendenzen des Kapitals. Also dass immer mehr, kann man beim Bauernhof ganz gut zeigen, ja immer mehr kleine Gehöfte gehen unter und es entstehen immer größere, die immer mehr Hektar unter sich haben und so. Das war dann zum Beispiel so ein empirisches, empirischer Hinweis. Ja? Oder man kann sich auch anschauen, wie viele Leute arbeiten in der Fabrik und so weiter, ja. Und da wurde dann damals gesagt, ja, ja es gibt diese Konzentrationstendenzen, voll geil. Ja. Alles, was wir nur noch machen müssen, ist eigentlich ein bisschen warten. Ja. Und am Ende haben wir eh nur noch, keine Ahnung, acht Großkonzerne im Deutschen Reich oder so. Und die kann man ja, da muss man ja nur noch den Führungsstab austauschen. Und dann haben wir unsere Planwirtschaft oder oder wie auch immer. ja Also Planwirtschaft ist ähm, ein zu Recht so ein bisschen verfemter Begriff. Ne. Aber das war die Idee. Also es wurde sozusagen ein Einzelaspekt der kapitalistische Wirtschaft beobachtet, ja, gesagt, aha, und was kann man jetzt damit anfangen? Ja? Und ähm, äh, ich finde die Debatte nicht völlig irrational, aber da muss man sich schon noch ähm, ähm, vor Augen führen, glaube ich, dass ähm, da natürlich zum Beispiel in diesen Unternehmen jetzt Planungsprozesse stattfinden. ja, Aber die Frage ist dann, und das hiebt auf dieses Moment auch äh, ab, das du auch erwähnt hast, mit was wird denn da möglich und welche Freiheit und so. Ja, ähm, also, die, auch die Walmart-Bosse können nicht einfach sagen, na ja, hey, wir wollen jetzt eine bestmögliche Bedürfnisbefriedigung organisieren, ja, sondern die haben sich für diese, diesen Modus der Planung, ähm, entschieden, weiter das Ziel, sich äh, auf dem kapitalistischen Markt zu behaupten, bestmöglich, ähm, irgendwie äh, befriedigt, ja. Und das, ähm, das, also, das hat natürlich auch einen Einfluss, auf diese Art Planung zu betreiben, sozusagen. Und ich glaube, man, man, ähm, man verrennt sich ein bisschen, wenn man denkt, diese Planung wäre schon die Planung, die man sich vielleicht für eine vernünftige Gesellschaft erhofft. Weil da mhm. würde ich dann sagen, ähm, da wäre das zentrale Moment eigentlich eben eine Demokratisierung. Ja? Und Demokratie ist eben nicht die Basis dieser Planung innerhalb von Walmart. Wenn die jetzt demokratisch entscheiden würden, wir wollen alle ganz lieb sein und unsere Arbeit total gut bezahlen und so weiter und würden irgendwelche normativen Orientierungen da einbringen, dann würden sie halt im Zweifel bleiben gehen sozusagen. Und deswegen glaube ich auch, also man darf da, wie in dieser Kapitalkonzentrationsdebatte, nicht einfach hoffen, man kriegt die fertigen Lösungen so oder so geliefert, aber es sind sehr wichtige und interessante Ansatzpunkte, sozusagen. Und mein Punkt wäre aber dann trotzdem, im Zentrum müsste dann weiter bei so einem Transformationsprojekt ähm, stehen, wie kann man das alles demokratisch organisieren? Ja? Genau.
0: Sehr interessant. Darf ich da kurz äh, zwischenfragen, weil das ist sehr interessant, wie, also ganz wichtig, dass du das jetzt sagst, weil auf eine Art ähm, das ja fast schon ein bisschen das Argument auch implodieren lässt, weil sagen, dann ja eigentlich man feststellen muss, dass mh, sagen, die Logik innerhalb von Walmart oder Amazon oder sowas, eben wie du sagst, nach der das getrieben ist, ja schon immer eine ist, die, sagen, ähm, sagen, die diese... Mh, sagen wir mal, diesen Ausbeutungscharakter äh, und den Effizienzcharakter miteinander koppeln auf eine ja. Art und Weise, oder? Genau. Und, und dass dann eigentlich man, äh, da gibt es irgendeine Redewendung für, dass man die Katze im Sack kauft oder irgendwie sowas. Ja. Ja, also, dass das eigentlich sozusagen, was man sich ja wünschen wollen würde, wäre, dass sagen auch wirtschaftliches Handeln eben nach anderen Kriterien, sagen wir äh, abläuft, dass es einfach grundsätzlich andere äh, andere Werte gibt, nach denen das organisiert ist, sozusagen. Ja. Genau,
1: also und ich glaube eben genau, also die Einrichtung vernünftiger gesellschaftlicher Verhältnisse kann man sich nicht, und das wird ja auch äh, zum Glück äh, meistens nicht getan, einfach auch hoffen von irgendwie, jetzt haben die da dieses coole Planungstool und wenn SAP jetzt noch irgendwie die nächste Version launcht, dann haben wir alles. Ja? Also ähm, so, glaube ich, äh, läuft es halt dann doch nicht. Ja? Aber ähm, wir kommen sicherlich noch auf die, ähm, äh, vor die Automated luxury und ähm, alternative Zukunft und so weiter, weil das ist ja wirklich ein wichtiges Thema. Aber wenn ich da ganz kurz einen Detour machen darf noch. Ähm, also... In, in, in der Technikphilosophie wird häufig äh, unterschieden zwischen zwei, drei verschiedenen Herangehensweisen an Technik. Das eine wäre eine substanzielle Techniktheorie, wo man wirklich sagt, dem Wesen, der Technik, also was auch immer das ist, ja, sind die und die Tendenzen, zum Beispiel in Richtung Quantifizierung oder so, äh, inhärent. Ja? Und da kann man auch nichts machen. Also, so der prominentste Vertreter, auch wenn ich eigentlich ihn gar nicht nennen werde, wäre zum Beispiel Heidegger, ja. Und dann kommen dann so Sachen wie nur Gott kann uns retten und so. Ähm, also, das ähm, aus meiner Sicht. Äh, hilft überhaupt nicht, um irgendwie sich zu überlegen, wie macht man eine ordentliche Technikpolitik und wie kommt man als Gesellschaft irgendwie voran, sondern das ist halt Gejammer irgendwie. Ja. Und dann gibt es ähm, viel verbreiteter, glaube ich, noch instrumentelle Techniktheorien und die sind halt ungefähr so, naja, mit dem Hammer kann man halt schön Nägel in die Wand hauen oder jemanden umbringen, ist ja der Hammer nicht schuld. Ja. Und ähm, und beides ist, glaube ich, problematisch. Also ähm, du hattest ja jetzt darauf hingewiesen, vielleicht kann man sich nicht diesen Modus der Planung ohne weiteres aneignen, weil da auch bestimmte normative Momente... Ähm, sich quasi kristallisiert haben. ja, Und ich glaube, das ist auch wirklich so. Also gewisse Orientierungen werden in technischen Artefakten ähm, vergegenständlicht. Ja? Und dann wäre da ein einfacher liegender Gegenschluss zu sagen, naja, offensichtlich, dann ist es nicht die Rettung, weil alle Technik, die wir haben, ist ja irgendwie innerhalb des Kapitalismus entwickelt. Also ähm, äh, da gibt es ja auch historische Beispiele. Also zum Beispiel die Idee, man nimmt eine Fabrik, die eingerichtet ist wie im Ford-Konzern in den 14 40er, 50er Jahren und geht dann in so ein nominalsozialistisches Land ja, und sagt, wir bauen dieselbe Fabrik auf und alles, was am Kapitalismus schlecht ist, ist ja eh die Zirkulationssphäre. Ja. Und wie wir produzieren, das ist ja im Kapitalismus schon alles so effizient und rational. Ja, ähm, Da handelt man sich halt eben, wie du gesagt hast, die Katze im Sack ein, also man handelt sich die Gefahr ein, dass zum Beispiel die Art und Weise, wie diese Fabrik ähm, konzipiert ist bereits, gewisse Machtverhältnisse zum Beispiel äh, implementiert. Ja? Also äh, das fängt an mit, es gibt zum Beispiel so eine erhobene Übersichtsplattform äh, für die Vorarbeiter und alle anderen sitzen dann so, dass, ähm, dass die Vorarbeiter sie sehen können, ja? ähm, jederzeit und kontrollieren können. Ja. und da kann man, und da zeigen sich dann, glaube ich, im ganz Kleinen so auf, man kann nicht einfach bestehende Technik nehmen und sagen, okay, jetzt machen wir es für einen anderen Nutzen, ja, auch eine zivile Nutzung von Atombomben fällt mir jetzt irgendwie, also würde mir schwer ähm, einfallen, ja, ähm, genau, aber das heißt auf der anderen Seite, und das scheint mir dann doch sehr wichtig, nicht, dass diese Techniken nicht aneignbar sind, also da gibt es immer ein Mehr, also ähm, die Techniken, wie die dann konkret implementiert werden, richten sich halt nach dem Bedarf der Leute, die dafür blechen, dass die implementiert werden. Also zum Beispiel in, äh, bei einem Unternehmen dann, die irgendwie in der Fertigung sind, dass da möglichst die effizient, also dass die Produktion möglichst effizient ist. Und in der Planung bei Walmart, dass die besonders gut da e am Ende am Markt äh, irgendwie bestehen und ihren Profit irgendwie erhöhen. ja Aber das heißt ja nicht, dass man nicht zum Beispiel Robotik trotzdem nutzen könnte, um Leuten irgendwie äh, Mühsal abzunehmen, sozusagen. Ja? Mhm. Also das einfach nur so als kleine kleiner Detour, wie man sich überhaupt zur Technik verhält. Ja. ja,
0: sehr gut. Und ähm, wie würdest du jetzt dann sagen, wofür würdest du votieren? Also in, in, in welcher Art und Weise könnte man sie sich aneignen und was sind vielleicht auch die, die kritischen Stellen, an denen wieso Stellschrauben Stellschrauben bedient werden müssten, wenn man das jetzt mal so ganz vereinfacht sagen kann? Oder was sind die Elemente der Formbarkeit und ähm, wie würde man sie ausrichten wollen, um sagen, da eine positive Form der Techniknutzung ähm, mal wahrscheinlicher werden zu lassen?
1: Mhm. Also um, um jetzt mal das Gebiet zu nehmen, mit dem ich mich eigentlich hauptsächlich befasst, Automationstechnologien, ähm, äh, die sind leider eigentlich gar nicht so ähm, die, das ideale Beispiel in der Hinsicht, dass man ja wirklich sagen würde, ähm, also viele zumindest sagen würden, eine möglichst rationale Organisation des Produktionsprozesses ist ja auch in der vernünftigen... Gesellschaft wünschenswert, weil also menschliche Arbeitszeit äh, also Arbeitszeit und das ist Lebenszeit ja, sollte ja nicht einfach verschwendet werden so ja. also insofern ist ja da eigentlich die Orientierung relativ ähnlich ja. aber um mal auf, auf, auf zwei Sachen trotzdem hinzuweisen, also die Antwort, wenn man sagt, ähm, die, die Produktion muss möglichst effizient und durchrationalisiert geschehen und so weiter, damit man wenigstens ähm, nicht so viel Zeit damit zu bringen müsste, wäre dann erstmal makroökonomische Rahmung ja. und ich glaube, die ist auch wirklich ganz entscheidend, also dass man darüber spricht, wer Profitiert denn von der steigenden Produktivität? Setzt man die um in mehr Produktion oder mehr Freizeit? Ja, Das wären zum Beispiel schon mal zwei Sachen. Aber ähm, aber dann, wenn man sich jetzt wirklich die die konkrete Organisation der Arbeit anschaut, könnte man schon auch sich vorstellen, dass man da einfach noch in eine, in eine offene Debatte eintreten sollte, was denn die Bedürfnisse auch der Arbeitenden sind. Und da wären an zwei Dinge vielleicht zu denken. Also das eine wäre ähm, Intensivierung der Arbeit. Also, quali also meistens Arbeitszeitdebatten. Ähm, und ich finde die enormst wichtig finden... Meistens quantitativ statt. Also, wie lange müssen wir, wie lange ist die Arbeitswache? Wie lange müssen wir mal lochen? Aber man kann natürlich sich auch vorstellen, eine qualitative Arbeitszeitpolitik. Also ähm, äh, ähm, mal zu diskutieren. In dem Sinne, dass man sagt, es hat enorme Verdichtungsprozesse in der Arbeit stattgef ähm, stattgefunden in den letzten Jahrzehnten. ja ähm, Und wie kann man die vielleicht zum Teil auch zurücknehmen? Das geht von einfach der Taktung von irgendwelchen Fertigungsstraßen ja bis hin zu Personalschlüsseln in der Pflege. ja Also diese Debatte. ja Und ich glaube, da, da sieht man dann schon, okay... Da würde man dann vielleicht auf einmal den technischen Apparat auch ein bisschen anders einrichten, weil es halt nicht mehr darum geht, möglichst viel Arbeitskraft aus den Leuten rauszusqueesen. auf Teufel komm raus. Ja. Und auf der anderen Seite ist es halt auch so, Produktivität, wenn man sie, wie ich finde, sinnvollerweise misst, in. Output pro Stunde ne, ist ja im Prinzip eigentlich auch ein Effizienzkriterium, nämlich wie effizient verwendest du menschliche Arbeit und es geht ja auch darum, Lohnkosten zu senken, also das ist tatsächlich die Orientierung, man könnte aber natürlich sich auch vorstellen, die in der Konzipierung von Fertigungsanlagen und so weiter ne, andere Effizienzkriterien anzulegen, also zum Beispiel wie viel Strom verbraucht man damit, kann man Ressourcen schon da arbeiten, wenn man dafür irgendwie ein bisschen weniger schnell fertigt und ein bisschen mehr Arbeit verbraucht und so weiter ja und das wären dann Dinge über die man wirklich auch auf einzelbetrieblicher Ebene in Austausch treten könnte also da würde ich tatsächlich sagen das geht über also von der Makro bis in die Mikroebene wo dieser Aushandlungsprozess stattfinden müsste
0: dann kommen wir doch mal zu makropolitischen Entwürfen alternativer Zukünfte ja. welche zeigen sich denn dir
1: ja, also ich meine, ich glaube am stärksten jetzt auf auf äh, progressive Seite ist, ist halt eben diese Debatte derzeit halt über Postkapitalismus, wobei halt immer diese, wenn man so einen Post vorstellt, dann ist gar nicht so richtig klar, was was ähm was damit gemeint ist, also ist das zeitlich danach, ist das eine konzeptionelle Überwindung, wie viel ist davon noch enthalten? Also man hat ja fast ähm, dieselben Probleme, die man mit diesem alten Aufhebungsbegriff bei Hegel und Marx hat. Also das ja drei Dimensionen hat, man schafft was ab, man hebt es auf eine höhere Stufe und es bleibt aber enthalten. Ja? Also es ist nicht immer ganz klar, was dieser Postkapitalismus sein soll. Ja? Ähm, ich ähm, Also in meiner Arbeit beziehe ich mich immer auf diese... Ähm, auf die Formulierung aus der Frankfurter Schule, dass das halt um vernünftige gesellschaftliche Verhältnisse geht. Ja, dann ist vielen aber nicht ganz klar, um was es geht. Ja, und ich glaube, es ist halt schon, es ist gefährlich. Ähm für gesellschaftliche Entwicklung, wenn gar keine Alternativen mehr vorstellbar sind. Also wenn die Leute entweder nur ganz abstrakt irgendwie sowas sagen, wie vernünftige gesellschaftliche Verhältnisse, keiner kann was damit anfangen, da, dafür geht keiner auf die Straße erstmal unmittelbar ja. und die einzige Alternative ist dann das weiter so, ähm, dass es ja echt nicht sein kann. Und da gibt es dann zum Beispiel diese Intervention, wie du halt ähm, auch, und du hast ja rekurriert auf Bastani, ja, ähm, ein Buch, das sich zur Automationstechnologien wirklich jedem und jeder empfehlen kann, ist ähm, von Nick Sernicek und Alex Williams, dieses Inventing the Future, gibt es auch auf Deutsch, die Zukunft erfinden. ja Und ähm, die reflektieren eben darauf, äh, man müsste mal über Alternativen nachdenken und versuchen dann auch eine zu konzipieren und zwar eine Gesellschaft. In der es nicht darum geht, dass irgendwie Profit generiert wird, sondern eine bestmögliche Bedürfnisbefriedigung zu organisieren. Ja? Und da zeigen die dann eben auch auf, was in der Automatisierung für Potenziale schlummern, nämlich ähm, äh, potenziell ein Ende des Mangels sozusagen. Ja? Und das war ja wirklich, also die Mangel, der Mangel war ja irgendwie die die Rahmenbedingungen ähm, der gesamten äh, Geschichte der Menschheit bis hierhin. ja. Und insofern ähm, präsentiert sich das auch wirklich als radikales Gegenprojekt, nämlich eigentlich als Ende der Vorgeschichte der Menschheit und Schritt in eine qualitativ andere Gesellschaft. Ja. Genau, und also was heißt es dann, eine, eine Gesellschaft zu organisieren, die ähm, Bedürfnisbefriedigung und nicht Profit ähm, äh, ins Zentrum stellen? Hieße dann eben... Ja, also die steigende Produktivität dafür zu nutzen, zu erheben, was wollen die Leute und das bestmöglich mit so wenig Arbeit wie möglich zu befriedigen. so Und das Tani, also was halt äh, teilweise, ich würde schon sagen, so ein bisschen defizitär ist an, an, an diesem Teil der Debatte, den also zu dem ich äh, zum größten Teil auch, also da bin ich relativ eng angelagert, aber da gibt es halt relativ wenig Bewusstsein für ökologische Probleme, also da wird dann schon davon ausgegangen, ähm, also so es gibt ja dieses diesen Begriff des Solutionismus, dass man sagt, die Technik wird schon alle unsere Probleme uns vom Hals schaffen. Ja? Und da würde ich tatsächlich sagen, es gibt so einen kleinen, die die sagen schon, das ist nicht die Technik selbst, das ist ein politisches Projekt, das wir da vorschlagen. Ja? Also insofern sind es ja keine Solutionisten, aber hinsichtlich der ökologischen Frage ist es dann halt auch schon so, dass sie sagen, naja, um die müssen wir uns eigentlich nicht kümmern, weil Ressourcen können aus Asteroiden gewonnen werden ähm, und ähm, wir können so viel Energie verbrauchen, wie wir wollen, weil, und das stimmt ja teilweise. Ähm, eigentlich sind ja die Potenziale erneuerbarer Energien auf dem Planeten noch lange nicht ausgeschöpft und so weiter.
0: Ja. Wer wäre denn dann in Deutschland oder welche, welche Gruppen, welche Vertreterinnen, Vertreter gibt es in Deutschland, die in eine ähnliche Richtung wie jetzt zum Beispiel Srinicek und Williams stoßen? Also gibt es da schon quasi organisierte ja, Gruppierungen, Kräfte, die sagen, in eine solche Richtung sich bewegen wollen und dafür ja. kämpfen?
1: Also ich meine, ich glaube, ähm, innerhalb der radikaleren Linken zum Beispiel gab es ja schon immer die Losung, irgendwie alles für alle und zwar umsonst. Ja. Ähm, das ist ja schon so, ähm, das geht ja in diese Richtung. Also dieser Teil der hedonistischen Linken hat ja schon ähnliche Orientierung. Was ich spannend finde an der britischen Debatte ist halt, dass dort ähm, äh, einerseits schon auch wirklich so... Ähm, äh, die Suche nach visionären Zukünften stattfindet. Also es wird dann eben darüber geredet, was könnte denn Automation ermöglichen, endlich mal ein Leben ohne Plakerei ja, ähm, und Bedürfnisbefriedigung und nicht immer im Mangel und so. Ja. Ähm, aber was ein riesiger Vorteil der britischen Debatte zu sein scheint mir, ist, dass die eben halt ein, ein relativ interessantes Ökosystem mittlerweile von Thinktanks haben, die mhm. eben auch darüber sprechen, naja, wie ließe sich das implementieren. Ja. ja? Und ich glaube, in Deutschland, also ich glaube, also wenn man jetzt mal auf eine Party geht oder so, ähm, in gewissen Kontexten, da wird man bestimmt ein, zwei hedonistische Linken finden, die sagen, ah, fully automated, voll geil und so. Ja? Mhm. Ähm... ähm Vielleicht noch nicht äh, mega reflektiert, aber das muss ja auch teilweise gar nicht sein. Aber was es halt weniger gibt, ist ähm, eine ernstzunehmende Debatte darüber, ja, aber wie ließe sich auch wirklich konkrete Schritte in die Richtung unternehmen. Ja, Und zwar nicht nur dieser Klein-Klein-Reformismus, sondern wie könnte ein Push in Richtung einer anderen Gesellschaft ausdehnen. Ja? Und äh, das war auch so, also das ist, das geht jetzt nicht für alle unserer Mitglieder, aber das war auch einer der Gründe, warum wir dieses Zentrum für Emanzipatorische Technikforschung gegründet haben, weil wir den Eindruck hatten, okay, ähm, es gibt einerseits so ein... Relativ starke ähm, Skepsis gegenüber technologischer Entwicklungen in, in, in weiten Teilen des progressiven Lagers in Deutschland. Ja. Ähm, und dann gibt es noch so ein paar versprengte Utopisten. Und also ich bin ein großer Freund der Utopie, das ist jetzt gar nicht despektierlich gemeint, aber ähm, wir dachten uns, okay, es bräuchte eigentlich noch Gruppen, die sich wirklich darum kümmern. Was, was wären denn konkrete Einstiegsprojekte? Und oder auch, ähm, also wie kann man diese Debatte voranbringen, auch im deutschsprachigen Raum? Also, und genau, das war auch einer unserer Motivationen.
0: Was ja umso wichtiger ist, finde ich, angesichts dessen, dass eben zumindest lange Zeit weite Teile der radikalen Linken auch leider dann irgendwie so eine Form von Technikfeindlichkeit irgendwie äh, eingeschrieben hatten. Oder zumindest kommt mir das so vor. Also als ob sagen da allzu schnell dann noch dieser Reflex gemacht worden ist, zu sagen, aha, eben zum Beispiel, ja, diese Technologien, die sind ja innerhalb der kapitalistischen Logik eben sagen entstanden, haben diese eingeschrieben, and that's it. Ja, mehr genau. oder weniger, deswegen müssen wir die ablehnen und uns irgendwie auf so einen Lokalismus zurückziehen, der dann irgendwie was weiß ich, eben so meint, von wegen man könne jetzt mit einer autarken äh, Landwirtschaft im Kleinen jetzt irgendwie dann wirklich was ändern oder so, ja. ja. Das ist ja was, wogegen die, äh, wogegen Srinicek und Williams in dem Inventing the Future Buch auch ganz stark Positionen beziehen und das als, äh, ich glaube Folkpolitics bezeichnen ja. oder so, gell?
1: Genau, ja, noch also an der Stelle nochmal eine dringende ähm, Leseempfehlung, also <lacht> es ist wirklich, also teilweise geht die Polemik, wie es bei Polemik halt so oft ist, also verfehlt auch manche der Gru die sich dann getroffen fühlten und dann versucht haben zu zeigen, sie sind ja gar nicht so und so. Aber ich glaube, ähm, also äh, es trifft schon auch etwas, ähm, also so eine gewisse Tendenz. Und ich möchte da ähm, also einerseits noch mal rückverweisen auf meine, ähm, also meine kurze Diskussion von substanziellen versus ist instrumentelle äh, Techniktheorien, ja. Mhm. Ähm, äh, aber aber andererseits auch kurz noch mal eine Lanze für diese Position brechen. Also sie sind wirklich nicht meine, aber ähm, auf der anderen Seite ist es ja so, weißt du, wir kriegen neue Kommunikationsmedien und wozu führt es äh, zu Überwachung durch äh, staatliche und wirtschaftliche Akteure, ja, und wir kriegen Automatisierung und statt, dass es das irgendwie zu weniger Arbeit und mehr, ähm, äh, also mehr materiellen Reichtum für jeden führt, ja, ähm, führt es äh, zur Arbeitslosigkeit, ja, und da ist dann der Reflex, finde ich, wenn man halt, also, wenn man systemimmanent sozusagen die die Folgen abschätzt, ja, dann finde ich zum Beispiel die Reaktion von vielen Gewerkschaftern an der Basis, wenn die hören, oh, Robotik, ja, dann kriegen die erstmal einen Schrecken sozusagen, ja, und die finde ich auch nicht völlig irrational, weil also auf Hartz IV zu sein ist so geil nicht, ja, mhm. und ähm, überwacht zu werden, ist so geil auch nicht. Aber die Frage ist halt, ähm, ähm, ist das eine gute Perspektive, um über das Bestehende hinauszugehen, einfach nur zu sagen, oh oje, je, das ist aber nicht so schön, was da auf uns zukommt. Und ich würde eben sagen, nee, man müsste sich eher darüber Gedanken machen, was kann man stattdessen damit anstellen? ja? Weil so kriegt man, glaube ich, auch vielleicht was hin, was ähm, begeisterungsfähig ist irgendwie.
0: Was ich finde, worauf das auf jeden Fall auch noch referiert und was so ein bisschen auch jetzt, finde ich, die Klammer dieses Gesprächs ist, ist, dass am Ende die entscheidende Ebene, auf der diese Diskussion verhandelt werden muss, ist eine politische Ebene, eine, eine, letztlich auch eine Frage der politischen Ökonomie. Ja? Also ähm, sagen die Art und Weise, wie Technologie bisher genutzt worden ist, ist eben nicht rein diesen Technologien eingeschrieben, sondern es wirft ganz manifest die Frage auf, wie wir diese denn nutzen wollen und äh, wie, sagen vielleicht auch Potenzialitäten, die in diesen Technologien liegen, in einer emanzipatorischen Art und Weise genutzt werden können.
1: Genau. Und, und, und ich würde auch denken, gerade da ist die Debatte über alternative Zukünfte, also was ja auch das Gegenstand deines, deines Podcasts ist, so wichtig, weil wenn, wenn ähm, nehmen wir doch mal die, die dominante ähm, technikpolitische Debatte der letzten Jahre, in Deutschland diese Industrie für Null. Ja? und da ist es ja tatsächlich so, da gab es viel Debatte darüber, aber die grundlegenden ähm, Orientierung ähm, war vorausgesetzt, also es ging, also da in den Papieren kannst du immer lesen, ja ja, die Chinesen holen auf und überhaupt mit der Fertigung und so und wir müssen unsere Weltmarktanteile verteidigen ja? und äh, das heißt dann vielleicht noch nett irgendwie äh, die deutsche Industrie zukunftsfähig machen oder irgendwie sowas <lacht> ja? so und, ähm, und also es geht ganz klar um das Hauen und Stechen innerhalb dieser Produktionsweise ja? und solange man so tut, als wäre die einzige ähm, Debatte, die man hinsichtlich technologischer Innovation führen kann, wie man die Konkurrenzfähigkeit erhöht. Ja? Ja. Ähm, schneidet man extrem viel ab, ja? und deswegen scheint es mir auch so wichtig zu sein. Also Hegemonie drückt sich ja auch darin aus, dass die Leute sich gar nichts anderes vorstellen können, ja. Und ich glaube, das muss jetzt mal so, also Schritt für Schritt abgetragen werden irgendwie, ja. Und äh, da muss auch der Horizont geöffnet werden, eben um um zu zeigen, auch ruhig eben mit einem gewissen utopischen Überschuss Leute wo also worum werdet ihr betrogen, sozusagen? Also das kann schon sein. Also im bestehenden, wenn ich einfach nur sagen müsste, es muss, also wenn ich jetzt sagen müsste, es ist vorausgesetzt, es muss weiterlaufen wie bisher und die Leute wollen ihre Jobs behalten, die deutsche Wirtschaft soll weiter irgendwie alles niederkonkurrieren und Exportweltmeister sein und so, wie könnte man das implementieren? Dann würde ich auch bei sowas ähnlichem wie der Industrie von Loro rauskommen. Aber die Frage ist, ist das wirklich die Debatte, die wir führen sollten, angesichts dessen, dass wir uns irgendwie gerade ähm, mit Raserei unser eigenes Grab schaufeln, was die Klima Katastrophe anbelangt. Ja? Und, ähm, und dass auch einfach die erhöhte Konkurrenzfähigkeit ähm, ähm, von Unternehmen für das individuelle Glück echt schlechte Impacts gehabt hätte in den letzten Jahren. Ja? Also wir haben, also in Deutschland gibt es den wachsenden Niedlohnsektor in, in ganz Europa, ja? und es hat also das ist die Kehrseite vom Exportweltmeistertum. Ja? Und ähm, genau, und also da scheint es mir dann auch wichtig, wirklich als, als zentraler Punkt, dass man überhaupt mal die ähm, nicht einfach nur eine Zweckmittelrationalität an den Tag legt, also sich fragt, okay, das Ziel ist vorausgesetzt, wie machen wir das möglichst effizient, sondern auch darüber redet, wofür überhaupt technologischer Fortschritt. Ja? Also wie wollen wir leben, was für eine Gesellschaft wollen wir, wie wollen wir arbeiten, ja? welche Bedürfnisse haben wir, was sind vielleicht noch objektive ökologische Schranken und dann überlegt, was in diesem Rahmen die bestmögliche ähm, äh, technische Entwicklung ist. Ja? Statt so eine Überdeterminierung durch äh, wirtschaftliche Interessen, die ja teilweise echt sehr borniert sind.
0: Absolut. Philipp, wunderbar. Meine letzte Frage ist immer, wenn du an Zukunft denkst, was stimmt dich freudig?
1: Na, äh, ja, <lacht>
0: <lacht> ich weiß nicht, ich kritische Theorie, da hat
1: man ja. zu Freunde nicht so. <lacht> ähm, äh, warte, ich überlege kurz. Ja,
0: ja bitte, ähm, bitte, nimm dir Zeit, so viel du willst. Ja, das ja. ist ein Podcast, wir haben Zeit. <lacht> wir haben
1: Zeit, genau. Und du schneidest ja. ja. Ähm, genau. Ähm, naja, dass die, also, dass die objektiven Grundlagen für eine viel bessere Gesellschaft gegeben sind. Und das glaube ich, auch der Zeit sowas aufbricht, dass diese ähm, Hegemonie neoliberalen Denkens, die die letzten Jahrzehnte geprägt haben, sich einfach baniert hat. Und insofern ist die Zukunft offen. Und das ist ja immerhin was.
0: Wunderbar. Philipp, vielen Dank für das Gespräch. Gern. Das war Future Histories für heute. Vielen Dank fürs Zuhören, Shownotizen und vieles mehr findet ihr auf www.futurehistories.today.